0: Evangelho de Lucas no capítulo 12, Evangelho de Lucas, capítulo 12, pega lá Lucas, capítulo de número 12, achou, diga amém, então vamos correr os olhos aí, lá no verso de número 20, lá no verso 20, Lucas... 12, 20, diz assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Vocês podem repetir todos juntos, vamos lá? Mas... Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens? Louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens? Nesse contexto, meus queridos, desse texto sagrado, que o Senhor Jesus está aí numa conversa, Explicando algumas coisas importantes E dentro desse contexto todo é tratado aqui Sobre um homem que queria de qualquer jeito De qualquer maneira Ter riquezas Ter bens E nessa conversa, como sempre O meu Jesus, o seu Jesus Ele joga uma história Conta uma parábola, conta uma história para aquele que ali estava. Ele diz, olha, nessa história, ele começa a dizer no verso 16, mantém sua Bíblia aberta aí, o campo de um homem rico produziu com abundância. O campo de um homem rico produziu com abundância. E nós vemos Jesus narrando e falando que esse homem produziu, e a sua produção foi com abundância, e quando Jesus fala desse homem rico, ele, o Senhor nos mostra como esse homem, no quesito material, ele fora abençoado, uma pessoa muito abençoada, tornou-se rico aí pelo fato de ser também uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que sabia administrar com excelência o seu negócio, uma pessoa que não adquiriu seus bens de qualquer maneira, mas no labor do dia a dia, de manifestar ali sangue, suor. E Deus, diz o texto, abençoou de maneira extraordinária, fazendo o solo produzir, a bênção caiu sobre o solo, também de maneira espetacular que esse homem teve abundância. Também nós vemos que a abundância da colheita era tal que ele precisou distribuir aí os, destruir, digo, os velhos celeiros para construir novos celeiros. Uma vez que os celeiros que ele estava usando até o momento eram celeiros pequenos, eram lugares menores que não iriam comportar a abundância daquela colheita. Vemos também como esse homem tinha confiança e a confiança dele estava centralizada naquilo que os celeiros podiam guardar o quanto que o celeiro podia guardar. A colheita para ele, a abundante colheita para ele, seria aí a garantia de um futuro melhor. Esse homem estava fazendo ali o seu pé de meia, a sua aposentadoria, aquela poupança boa, pensando no seu presente, pensando no seu futuro, pensando em ter uma aposentadoria tranquila, pensando em ter um futuro melhor, pensando em dar mais tranquilidade para a sua família, para a sua casa. Esse homem estava com essa ideia, mas simplesmente Jesus chama esse homem de louco. Como assim? Louco por quê? Como assim, Jesus? Esse homem era um homem que poderia ser chamado assim, de louco, na cara dura, como dizemos lá no interior. Será que era isso mesmo? Ele estava humanamente falando, fazendo tudo certo, estava tentando dar o melhor para sua casa, tentando dar o melhor para sua família, tentando garantir um futuro melhor, tentando pensar médio e longo prazos, como nós ensinamos aí neste sábado e hoje pela manhã também, tentando fazer e pensar em algo melhor para lá para frente, quem sabe, esse homem estava fazendo tudo certo, no entanto, Jesus o chama de louco, louco. Por que, que será então que Jesus usa essa história para chamar esse homem Estava fazendo as coisas aparentemente tão certas, numa administração tão correta, pensando em si, pensando na sua família ali, num futuro melhor. Por quê, meu querido? Porque ele acreditava em algumas mentiras que a vida trouxe até ele. Ele acreditava em algumas mentiras que foram ensinadas para ele no percurso da sua caminhada. E que, muitas das vezes, essas mentiras também estão sendo colocadas no nosso coração, na nossa alma, dentro de nós. E também passamos a acreditar nisso tudo. E que mentiras são essas? O texto vai mostrar para nós algumas mentiras e o porquê que ele teve que ouvir em alto e bom som, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens, para quem será? E a primeira mentira, meus queridos, é que ele acreditava que a vida de um homem só está segura se possuir bens e abundância de bens. Diz o verso de número 15, olha aí o que o verso de número 15 diz. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem... Não consiste na abundância dos bens que ele possuía Quando Jesus usa essa história Quando Jesus usa esse verso Quando Jesus usa essas palavras e Jesus vai no mais profundo daquele homem A história é contada para atingir o mais profundo dos conceitos Que estavam enraigados, guardados E que estavam sendo algo que iria nortear A vida deste homem que queria as suas riquezas, que queria tomar posse da sua herança Jesus chega e coloca essa essa história para dizer Olha, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui Por que que Jesus fala isso? Essa mentira estava enraizada no coração deste homem, achando e pensando que o valor que ele teria na vida era baseado naquilo que ele tinha, naquilo que ele pudesse possuir. E muitos estão pensando exatamente assim, se eu tiver mais, se eu tiver mais abundância de bens, se eu adquirir mais coisas, quem sabe assim serei valorizado. Quem sabe assim eu serei reconhecido Quem sabe assim as pessoas me tratarão de maneira diferente Sabe por quê, meus queridos? Porque muitas das vezes é nítida a relação das pessoas com pessoas mais ricas A relação das pessoas com pessoas mais pobres E muitas das vezes há uma diferença no tratamento Há uma diferença na atenção Há uma diferença no relacionamento E aqueles que muitas das vezes possuem bens Aqueles que muitas das vezes possuem maiores riquezas São mais bem tratados do que aqueles que não possuem nada Possuem pouca coisa E talvez isso estava enraizado no coração desse homem E ele então dentro disso, Jesus que conhece o interior, Jesus que conhece o coração, Jesus que conhece o contexto Jesus que sabe o que está passando no mais profundo da alma, ele trata justamente sobre esse ponto Olha, a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens ou dos bens que ele possui Jesus vai direto no ponto para tentar arrancar essa mentira enraizada no coração deste homem. Tentar arrancar esse conceito, esse valor que ele estava trazendo, talvez de muito e muito tempo. E talvez esse também seja um conceito que está no seu coração. Talvez já ocorreu com você ser menosprezado, ser desprezado, porque não tem muitas coisas. Talvez já ocorreu com você de ser bem tratado e ter mais pessoas à sua volta Simplesmente pelo fato de que você conseguiu adquirir outros bens E talvez você até diga assim, algumas amizades chegaram até mim Pelo fato de eu estar conquistando algumas coisas Talvez você fora lá no passado também maltratado por alguma situação ou circunstância Onde você se sentiu diminuído, desprezado Certa feita, estava eu numa loja e tinha uma mãe comprando um tênis para um filho e os dois estavam ali conversando com o vendedor e disse, olha, traz lá tênis para o meu filho ver, traz alguns modelos para ele poder olhar, ver se cabe nesse pezão dele que está crescendo cada dia mais. E aí aquela mãe, aquele menino estava ali experimentando um tênis e outro. E aí eu percebi o menino indo na, na vitrine. E olhou lá um tênis, aquela coisa toda, veio correndo para sua mãe. E disse assim, mãe, olha, eu não gostei desses aqui não. Eu gostei daquele lá, mãe, ó. Daquele lá. O vendedor deu uma olhada para o tênis e falou assim, ó oh, mãe, ó. Aquele lá é muito caro. E quem falou para ele que aquela mãe não tinha condição de comprar... Quem falou para ele que aquela mãe não tinha condição de dar aquele tênis para o menino? Será que ele não julgou aquela mulher pela simplicidade que ela tinha? E quantas vezes, meus queridos, nós queremos aumentar os nossos bens? Nós queremos mais riquezas justamente para sermos reconhecidos? Justamente para termos uma posição melhor diante da sociedade? E aí muitos, nessa busca incansável, não entendem que o valor do homem é intrínseco ao seu ser. Porque ele fora criado criado a imagem e semelhança do próprio Deus. E ele acha, ele pensa, como este homem da história, que o seu valor vai estar justamente na quantidade ou na abundância do bem que ele possui. E nós, nesse contexto atual em pleno século XXI somos cobrados todos os dias, todos os dias em todos os momentos pela mídia, pela sociedade pelas pessoas, pelas famílias pelos amigos, por tudo para termos mais e mais e mais e mais, por quem sabe assim, se tivermos mais bens, se tivermos mais diploma se tivermos mais conhecimento se tivermos uma casa melhor se tivermos um trabalho melhor se tivermos um carro melhor, quem sabe Assim as pessoas me reconhecerão, quem sabe assim terei algum valor diante da sociedade, quem sabe assim as pessoas passarão a olhar para mim de maneira diferente. Quantas vezes também vemos isso no meio da igreja? Aqueles que têm mais dinheiro muitas vezes são tratados melhores do que aqueles que têm menos dinheiro. Aqueles que têm menos dinheiro muitas vezes são deixados de lado, são menosprezados, mas ninguém fala sobre isso, ninguém abertamente fala sobre este assunto, mas lá no íntimo, no coração, ele mesmo trata diferente um do outro, porque um tem alguma coisa, uns têm algumas coisas, outros não têm outras coisas, e aquelas coisas que vão passar pelo conceito e vão trazer valor ao próprio homem. Neste caso do texto, Jesus está conversando com este homem, este homem que está enganando a si mesmo, achando que os bens materiais poderão trazer segurança e estabilidade para a sua própria vida. Esse homem está carregando essa mentira dentro de si e o seu alvo principal e aquilo que ele está buscando é justamente a juntar os bens para o seu bel prazer, a juntar os bens para que ele pudesse ser reconhecido e ter algum valor e Jesus nesse contexto vai dizer para ele, louco, esta noite pedirão a tua alma, louco, esta noite Pedirão a tua alma. Jogue fora, irmão irmã. Jogue fora essa ideia de achar que é só com muitos bens que você estará seguro, tranquilo, realizado, reconhecido. Isso é loucura diante daquilo que Jesus está trazendo para nós hoje. Ele foi chamado de louco porque acreditava nessa mentira. Acreditava que o valor... Está na quantidade de bens que ele possui. Lê do engano. A segunda mentira que esse homem carrega, e carrega já há muito tempo no seu coração, e Jesus, conhecedor do mais profundo do ser humano, apresenta para nós que esse homem acreditava que tudo que ele tinha era só para ele. Olha aí, vamos ler juntos todos aí da igreja, verso 17 até o verso 19. Podem ler todos juntos. Espera aí, vamos bonito, vamos bonito, vamos bonito. Beleza? Todos juntos. E arrasoava... Até aí está bom. Ele acreditava que tudo o que ele tinha ou iria possuir seria só para ele. Esse homem, meus queridos, acreditava nisso. Ele estava convicto disso. Ledo engano. Seu louco. Perdeu o juízo. Seu avarento. Seu egoísta. Não. Não é seu. Não é só para você. Você não vai levar nada do que está com você para a eternidade, quando você encontrar com a morte. E muitos pensam assim, que vão obter, 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 para o seu bel prazer, para a sua vontade, para o seu desejo, para a sua família e só para ele. Nós precisamos entender que sim, É nos confiado essas coisas, esses bens por um tempo para nos abençoar, mas também para abençoarmos pessoas, abençoarmos projetos, abençoarmos missões, abençoar aqueles que padecem de necessidade, abençoar aqueles que são desprezados. E que, joga aqui para mim, ó. faz favor. E que nesse contexto, ele pensa só nele: em gastar, em usar, em ter, em administrar, só para si, só para si e para sua família. Por isso, meus queridos. Precisamos aprender a abençoar pessoas. Vamos repetir? Precisamos aprender a abençoar pessoas. Precisamos. Nós naturalmente somos egoístas. Nós naturalmente queremos só para nós. Isso é do ser humano. Isso é de cada um. Então, como eu tenho falado desde ontem no curso até hoje, vou continuar falando enquanto a minha voz puder dizer e falar e ecoar, eu vou dizer, não é só para você, Deus não está dando só para você, Deus está dando para você, para você ser instrumento da mão dele para abençoar outras pessoas. E nós precisamos fazer um exercício de abençoar pessoas. Um exercício eu estava em ensino na minha igreja, segunda igreja presbiteriana de Aracruz, eu ensino, olha, e vou pastor me permite lançar o desafio aqui também, essa semana gente, essa semana, vai, pega alguma coisa, não tem gente que abençoa a sua vida? Com a presença, com o abraço, com a amizade, ou com carinho, ou que já te dê algum presente também, alguma coisa, faz alguma coisa para você, está com você, vai lá. A nossa safra lá chama de mimo. compra um mimo, faz um mimo, um negócio gostoso você sabe fazer, vai na casa dessa pessoa, ou não sei se está podendo ir nas casas, né? mas encontra com ela de alguma forma, fala assim aqui, olha, é para você, viu? Você tem sido bênção na minha vida, eu quero te abençoar. Um exercício, 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 proposital e intencional. Porque aquilo que Deus está colocando na nossa mão, se não fizermos esse exercício, nós vamos achar que é só para nós. O texto é claro em dizer, quando ele diz no verso 19, a minha alma, os meus bens, tudo meu, ele usa esse pronome meu. E nós precisamos nos desapegar desse negócio. Entender que não é para nós, só para nós. É também para a gente abençoar pessoas. Eu lembro uma vez ainda em Betim, Minas Gerais. Aqui em Minas. A gente tinha lá o que nós chamávamos de galera do lanche. Eu mostrei no curso que 67 centavos tem valor. Aí eu fui mostrando várias coisas que a gente faz, e uma delas é depois do culto a galera sair para lanchar, para comer pizza e tal, benção demais. Mas nem todo mundo tem dinheiro para isso, tem condição para isso. E aí eu estava percebendo que uma galera estava indo e outra não, da moçada. E Deus incomodou com aquele negócio, porque pastor, gente, é um negócio extraordinário, Fala, Deus, é só o senhor mesmo. Pensa em todo mundo para abençoar todo mundo. Aí, no momento de oração, nós criamos lá o Galera do Lanche. O que era a Galera do Lanche? Cada domingo, depois do culto, a galera mais né, chegada, aquela coisa toda, o pessoal ali que estava a fim de fazer. A gente ia para a casa de uma pessoa, naquele dia, aquela pessoa ia dar o lanche para todo mundo. Que a gente já saía todo domingo para comer na rua, né? Então essa galera que saía todo domingo para comer na rua, nós montamos então a galera do lanche. Aí a gente ia lá, fazia a visita, orava depois do culto para abençoar aquela casa e ainda lanchava. Então ela dava aquele lanche. Aí tinha uns, as 10 ou 15 famílias. Então cada domingo era na casa de um. Então ela só ia gastar um domingo a cada 15 dias. Entendeu? A casa 15 domingos. Aí ela ia rodar, 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 até voltar na casa dela de novo. Isso diminuiu custos para ela e para todo mundo. Louvado seja Deus. Nenhuma dessas casas um dia, abençoar propositalmente. Vamos repetir? Abençoar propositalmente. Intensamente. Intensionalmente. Aí, estou lá na casa, a gente está no papo, da galera do lanche, aquela coisa toda, e tarará, a conversa vai. E eu conheci a família que estava nos recebendo. E aí, no papo, ele estava falando do aperto que ele estava tendo, o, o, o rapaz da casa, era um casal, não tinha filhos, estava apertado, aquela coisa toda, contando, e eu já sabia parte da história. Naquele momento, então, eu lembrei disso. Denilson abençoa de maneira intencional, proposital. E aí, eu ouvindo aquilo tudo, levantei e fui na, na casa assim, procurei um cantinho onde a dona depois iria encontrar. Tirei uma nota de 100 reais do bolso e guardei. Ela vai encontrar isso aqui. E voltei para conversar. E fomos lá, conversamos, aquela coisa toda. Passaram-se dois dias. A dona liga: Ô oh, pastor, o senhor está bom? Eu falei: Tô. Graças a Deus. Benção pura. Pastor, o senhor lembra de todo mundo que teve aqui em casa no domingo? Eu falei: lembro, minha filha. Lembra. Por quê? Pastor, alguém perdeu 100 reais. Eu encontrei 100 reais em cima do negócio aqui e tal e eu preciso saber se é mesmo alguém, como é que é, talvez esqueceu aqui, foi, liga para todo mundo, aí pergunta, vai perguntando aí, ó vai perguntando, uma hora você vai encontrar, aí ela foi, ligou, ligou, ligou para todo mundo, e depois eu encontrei com ela, e aí minha filha, como é que foi lá? Ela falou, ah, passou, eu não encontrei não, o que, que eu vou fazer? Eu guardei aqueles 100 reais, está lá em casa, eu tenho que descobrir quem é, foi falei, minha filha, gasta esse negócio, o anjo que deixou lá, uai. A abençoagem é de maneira intencional, proposital, esse homem estava pensando nele, esse homem estava pensando em saciar a sua vontade, a sua alma, os seus anseios, os seus desejos, ler do engano é mentira, acreditar que tudo que nós temos, que tudo que conquistamos, que tudo que Deus nos dá é só para nós, é engano, isso é ser avarento, isso é ser egoísta, isso é querer só para si. E eu e você precisamos nos livrar dessa avareza que é pecado. E como é que a gente descobre se a gente é avarento, hein? Deixa eu dar uma dica para você aqui, presta atenção. Você é convidado para ir num churrasco. O povo gosta de churrasco aqui, né? Aqui faz churrasco também comunitário? Cada um traz um negócio? Faz? Beleza. É essa mesmo. Aí o sujeito, não sei se aqui acontece, não sei de nada, mas o sujeito vai nesse churrasco. Ah, você leva, vamos levar, cada um leva uma carne, aquela coisa toda, refrigerante e tal. Aí o caba tem condição, aí ele leva aquela carne que você mastiga e você fica mastigando ela o churrasco inteiro? Não é? Aí ele leva essa carne. Mas o avarento, ele fica lá do lado da churrasqueira. Qual que é a picanha aí? Qual que é a picanha aí? A dele ele não come. Mas ele quer a picanha, a avarento. Ele leva o refrigerante Xing-ling. Não tem aqueles refrigerante? É R-C Cola. Que só Jesus consegue tomar? E tem um chamado Jesus, não tem? Tem um chamado, rosa. Acho que é rosa mesmo. Ruim, remédio. Aí ele leva o xing-ling. Mas o copo do avarento só tem Coca-Cola. Avarento. Avarento. Aí vamos sair para comer, gente? Vamos sair no restaurante? Oh, fulano, quando ele descobre que ele vai pagar, vamos ser o ser baratinho. Mas quando ele descobre que é outro, vai pagar? Não, vamos lá naquele chicão lá, ó, avarento. O sujeito vai para um hotel, vai para um hotel. Aí ele vai e liga o ar-condicionado na tora e deixa lá na tora. Pá. Aí vai conhecer, fazer turismo na cidade. Deixa ligado aí, que quando voltar tá geladinho, avarento, porque na sua casa você não faz isso. Chega lá no shopping, na loja... Ele pega aqueles negócio de enxugar a mão, está escrito lá, use duas ou três folhas. Aí ele faz. Tchá, 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 tchá. Na casa dele ele não faz isso, avarento. Avarento. Então, gente, presta atenção: além da sustentabilidade, esse texto está mostrando para nós que esse homem era desse jeito, avarento. Ele só queria para a alma dele, ele só queria para ele. Ledo engano, uma mentira de Satanás. O que Deus está colocando na nossa mão é para a gente abençoar a gente e abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Você conhece alguém assim? Faz parte do círculo da sua amizade gente que pensa desse jeito? Talvez você seja esse avarento. Se liberte disso em nome de Jesus. Quando o próprio Jesus conta essa história, mostra para ele também uma terceira mentira que estava enraizada no seu coração, na sua alma. Esse homem, do verso 19 a 21, leiam todos juntos verso 19 a 21, podem ler? Verso 19 a 21, vamos lá? Então... Esse homem acreditava que é mais importante se preparar para viver do que se preparar para morrer. Ele acreditava que era mais importante se preparar para viver aqui na terra do que morrer e ir para a eternidade. Não há nada de errado, meus irmãos. A gente nos preparar, a gente ter tudo certinho, caminhar e entender que podemos ter uma velhice tranquila, uma velhice sossegada, fazer planos, projetos. e Nós ensinamos isso no curso, aprendemos isso, vivemos isso na nossa própria história, na nossa própria vida. Não há problema algum em nos preparar nesta vida para algo melhor. O que está tratando aqui nesse texto não é isso só o que está tratando aqui nesse texto é justamente o seguinte, olha, você também tem se preparado para a eternidade? O que que é que tem sido mais importante para você? Se preparar para a vida futura aqui na terra, ou se preparar para a eternidade? Preste atenção, a morte vai chegar, e a palavra de Deus através do autor aos hebreus vai dizer para nós que ao homem se dá morrer uma só vez e ele vai morrer, eu e você iremos morrer, o pastor leu o texto aqui, ou disse, falou do texto aqui, que os nossos dias estão contados, estão determinados, escritos, está sim, a qualquer momento a sua senha pode chamar, e a gente ainda fica, passa na frente, essa, essa é a fila que ninguém quer furar, não é verdade? mas nós temos a convicção, ela vai chegar, nós iremos encontrar com a morte, nós iremos encontrar com ela, até o ponto do Senhor Jesus dizer, falar, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens, com quem serás, para quem ficarás, nada será seu, Talvez você esteja preocupado demais em estar nesta vida melhorando cada dia mais e cada dia mais, crescendo materialmente, crescendo com seus bens e tendo mais e mais abundância. Problema nenhum com isso. Mas o fato é, você tem a mesma dedicação, o mesmo afinco, gasta a mesma energia, o mesmo tempo para também se preparar para a eternidade. O salmista, quando escreve lá Moisés, o Salmo 90, ele vai dizer, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio e viver essa vida com sabedoria, nos preparando, claro, para o encontro com a morte, o encontro com a eternidade, e nós precisamos trabalhar, e nós precisamos nos dedicar a a uma vida espiritual que, de fato, vá nos preparar para o encontro com a eternidade. Nós precisamos entender, meus queridos, que o próprio Senhor Jesus vai dizer, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Oh, oh, o que dará o homem em troca da sua alma? Muitos de nós gastamos grande energia, tempo, dinheiro, nos preparando para a vida aqui neste mundo, mas não fazemos a mesma coisa quando pensamos... Na vida eterna, na eternidade. Nós somos capazes, meus queridos, de comprar um monte de livro, gastar um monte de coisa com coisas que vão ser temporais nessa história, nessa vida, mas somos incapazes de comprar uma boa Bíblia de estudo para aprendermos mais e mais de Deus e falarmos: nossa, uma Bíblia de estudo custar 235 reais, 240, é muito cara. Nós somos capazes, meus queridos, de separarmos dinheiro o ano inteiro para fazermos uma bela e boa viagem com a família, mas somos muitas vezes, alguns de nós, incapazes de guardar dinheiro para a gente ir num bom acampamento, num bom retiro. Nós somos capazes de enviar nossos filhos para boas férias ou uma excursão na escola e pagamos. E ele vai não ser para onde com a escola, mas muitas das vezes quando fala-se que vai fazer um acampamento de adolescente, um acampamento de jovem, o pai já fala, "Ah, dessa vez você não vai não, que não tem dinheiro. Não investimos muitas das vezes e desde pequeno os pais nos treinam para a gente vencer na vida. Somos preparados para sair na frente. Pagamos, paga-se as melhores escolas muitas das vezes, compra-se os melhores materiais, compra-se o melhor uniforme, compra o melhor tênis, investe na vida do filho e está certo, Continua investindo, mas mais do que isso, o que você tem investido na vida do seu filho para a eternidade? Louco! Esta noite pedirão a tua alma, talvez a sua ou do seu filho, a minha ou do, da minha filha. Louco! Onde você está investindo, você está acreditando, e diabo tem colocado isso no seu coração muitas vezes, que é melhor investir, ou é mais importante, se preparar para viver aqui e se investir aqui do que investir naquilo que nos traz ou nos leva para a eternidade. E aí vivemos, ou muitos de nós vivem, como diz o sábio Salomão, correndo atrás. Do vento, ou debaixo do sol, pura vaidade, pura vaidade, é um corre-corre, é um busca-busca, é um obter-obter, é um construir-construir, e vivemos numa eterna e incansável correria atrás das coisas, e as colocamos em primeiro lugar, e aí nos frustramos, aí ficamos chateados, ficamos infelizes, porque não conseguimos ter aquilo que de fato sonhamos e queremos, porque o nosso alvo, o nosso coração, está enraizado, agarrado, grudado nessa mentira de que é melhor fazer aqui, investir aqui, e a eternidade, eu cuido dela depois. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens? Onde você tem investido, Suas forças, suas energias, o seu tempo, o seu dinheiro. E eu tenho clamado e pedido, conversado com o pastor Anderson. Anderson, vamos orar pelos nossos filhos. Vamos investir na vida dos nossos filhos. E é isso que nós temos feito. Para que Deus tenha misericórdia da alma deles. Da alma deles. E que eles tenham um encontro real e verdadeiro com Cristo. E eu falo dentro da minha casa, olha nós precisamos ser apaixonados por Jesus, amar a Jesus mais do que todas as coisas, nós precisamos sim, dessas coisas terrenas para viver, sim, olha, nós temos prosperado, nós temos ido para frente, Deus tem abençoado, mas isso não determina o nosso alvo, o nosso foco, a nossa direção, só Jesus de Nazaré, e é isso que nós precisamos crer meus queridos, precisamos buscar, A vida é curta demais para ser louco. A vida é curta demais, seu louco. Largue isso hoje em nome de Jesus. Se agarre em Cristo. Busque a Ele. Peça a Ele que direcione a sua história, a sua vida, os seus conceitos, os seus valores. Fala, Jesus, isso é mais importante. Investir na vida eterna. Investir naquilo que o Senhor tem para nós. É mais importante. E Ele diz para nós as demais coisas serão acrescentadas, louco, esta noite pedirão a tua alma, e nesse texto, leia de novo aí para nós o verso 19, e quando nós lemos o verso 19, agora com um olhar mais afinado, agora com uma lupa eterna, ele vai dizer para nós todos juntos, podem ler o verso 19... Gente, esse homem estava enganando a sua própria alma. O verso 19 está justamente tratando isso para nós. Ele está enganando a sua própria alma. Preste atenção. Traz água para mim, Diá. Presta atenção. Ele fala com a alma. Ele fala com a alma. Então ele coloca... Como importante aqui a sua alma, Jesus é 10, Jesus é 10, ele estava com o conceito equivocado e Jesus tenta alinhar para ele, presta atenção, ele diz assim, então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, aí ele diz, alma, descansa, ah gente, Ele diz para a alma descansar onde? Nos bens. Na abundância de bens, porque Ele está dizendo, nós temos bens para muito tempo, alma. Então, minha filha, descansa e significa que a sua alma, ainda com os bens e abundância de bens, não tinha descanso. Alma, descansa, alma. Ele está dizendo, este homem chegou às raias da loucura pensando que os bens materiais iriam trazer descanso para a sua alma. O Senhor, o meu Jesus, Ele diz em Mateus 11, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso para a vossa alma. Só Jesus Cristo de Nazaré é capaz de saciar o cansaço da alma. Só Jesus Cristo de Nazaré é capaz de descansar a nossa alma em seus braços. Só Jesus Cristo de Nazaré, louco, esta noite pedirão a tua alma. Jesus vai na alma dele. Jesus vai no centro, Jesus vai aonde ele tem a importância, está colocando a importância da sua vida, da sua alma. Ele colocou e baseou a sua alma nos bens materiais. A minha alma só terá descanso com esses bens, então ele diz para a sua alma, descansa, lê do engano. É por isso que é chamado de louco. Mas o que é isso? O texto diz, alma, come alma, come Jesus vai lá e diz, presta atenção seu louco, o materialismo que você está correndo atrás, não vai matar a fome da sua alma, seu carro, seus bens, sua casa, seu dinheiro, tudo que você tem, não vai matar a fome da sua alma, porque eu sou o pão da vida. A única forma de matar a fome da alma é a presença eterna de Jesus Cristo de Nazaré. É ouvir a sua voz, é se dobrar diante dele, é dizer, Senhor, mata minha fome, eu não aguento mais. Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho bens, eu tenho dinheiro, eu tenho uma conta boa, mas a minha alma ainda está com fome, Deus e o Senhor Jesus diz, só em mim, eu sou o pão da vida, louco, esta noite pedirão a tua alma, e ele vai mais longe, e quando ele diz, alma, minha alma, temos muitos bens para muitos anos, alma, então alma, regala-te, ou seja, tenha prazer, Aproveita, lê do engano, a única e verdadeira regalia que temos é a herança na eternidade. Nada, absolutamente nada neste mundo fará com que a nossa alma tenha mais prazer do que no colo do bom pastor. Ah, meu querido, os bens são bons, mas não trazem regalias de fato. Nós podemos, como falamos hoje pela manhã, até mesmo ficarmos felizes, alegres, num bom hotel, umas boas férias e sentimos prazer e sentimos alegria ali, tentarmos saciar um pouco do desejo e anseio da nossa alma, do nosso desejo, do nosso prazer e teremos ali alguns prazeres momentâneos, mas o fato é que Todos esses prazeres passarão. Todos os outros prazeres humanos e carnais passarão. Mas Jesus Cristo, Ele, aquele que morreu na cruz, Aquele que ressuscitou ao terceiro dia, só Ele pode saciar de fato, de verdade, real e verdadeiramente, aquilo que a nossa alma mais precisa para ter prazer. Ao ponto do salmista chegar a dizer, na minha presença ou na presença de Deus, há delícias perpetuamente. É só nele, louco, esta noite pedirão a tua alma... A tua alma não vai se regalar no trigo, no arroz, no feijão, no carro, no prazer, no lazer, nos bens, em nada a não ser na presença do Deus eterno. Muitos, meus queridos, têm bens, mas continuam deprimidos. Muitos, meus queridos, têm bens à vontade, mas continuam angustiados. Muitos têm bens que vão durar anos e anos, mas a sua alma está presa cativa, não consegue se regalar, ou se ter prazer, não consegue buscar, não consegue dormir, não consegue viver, não consegue ter paz, não consegue ver a cor da vida, não consegue ver a beleza daquilo que o próprio Deus está fazendo, louco, esta noite, pedirão a tua alma, e o que tens, para quem ficará? Nada, absolutamente nada pode tirar o nosso foco da eternidade. Não seja louco, porque Deus pode te chamar nessa noite. Ah, meus queridos, o texto aqui é claro para nós, e olha como Jesus faz. O texto não diz assim, louco, essa noite pedirão os seus bens, Louco, essa noite pedirão suas posses. Não. Mas o texto diz, louco, essa noite pedirão a tua alma. A preocupação aqui não pode estar nas coisas terrenas. A preocupação tem que estar nas coisas eternas. Para onde irá a sua alma? E dentro dessas mentiras que foram colocadas, enraizadas no coração e na mente deste homem, que muitas das vezes também estão nas nossas mentes, nos nossos corações, nós precisamos aprender pelo menos duas verdades, duas verdades. A primeira delas é, você vai ter que prestar contas diante de Deus. Você vai ter que prestar contas diante de Deus. É por isso que o texto sagrado diz louco, Ô louco, você vai ter que prestar contas diante de Deus, porque esta noite pedirão a tua alma... Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento em que seremos chamados, ninguém sabe nada, não há poder, não há ciência, não há medicina, não há tecnologia, não há remédio, não há medicação, não há intervenção que possa segurar ou aplacar a fúria da morte quando ela vem buscar, recebendo o comando do próprio Deus. Vai lá, busca, não há, porque todos os nossos dias estão contados, determinados, escritos, ah esse dia chegará e quando esse dia chegará não adiantará mais nada não adiantará os seus recursos não adiantará os seus bens não adiantará aquilo que você juntou não adiantará nada é por isso que Jesus diz louco esta noite pedirão a tua alma ele vai te chamar ele vai me chamar e ele vai perguntar Denilson o que você fez, Denilson, como você viveu, Denilson, o que fez dos bens que eu coloquei na sua mão, Denilson, como você viveu aproveitando tudo isso que eu te dei, Denilson, me mostra aqui Denilson, o que você fez, nós iremos prestar contas, até o ponto, até o ponto, que o sábio Salomão, Ele vai dizer assim para nós, depois de ter tudo, irmãos, tudo, a gente lê provérbios e eclesiastes, nós vamos ver que nada lhe faltou debaixo do sol, nada lhe faltou durante a sua caminhada na terra, nada, ele chega a dizer, olha, eu comi, eu bebi, eu fiz, eu aconteci, as coisas vieram para mim, tudo que eu queria veio até mim eu vivi de todas as coisas, aí diante disso tudo e com uma experiência própria, o sábio Salomão chega lá no final e ele vai dizer, alegra-te, recreie-se, satisfaça os desejos do teu coração, come, bebe, satisfaça o que você quiser, mas, ele diz, lembra-te, o teu Criador, o teu Criador há de pedir conta de todas as coisas. Irmãos, irmãs, um dia a conta vai chegar. E nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. E eu espero, e o pastor dessa igreja espera com toda a dedicação e oração que você não ouça do Senhor Jesus dizendo louco, Essa noite, pedirão a tua alma, a conta vai chegar. Essa é uma verdade que nunca sairá da nossa mente, do nosso coração. Deus pedirá conta de cada detalhe da nossa história, da nossa vida, dos nossos bens, dos nossos filhos e de tudo que temos. A segunda verdade é que nós perderemos todos os nossos bens. Você vai perder tudo que você tem. Os bens não te acompanharão para a eternidade. No dia que ela chegar, no dia que ela bater na porta, no dia que a sua senha for chamada e os olhos se fecharem, o Espírito sair o corpo for para o pó, os bens não vão com você, você perderá tudo. É por isso que Jesus diz para aquele homem, você é louco, cara, você é louco, está olhando só a abundância dos bens que você tem? De estar focado só na abundância dos bens que você tem? Como disse o filósofo, tudo que eu tenho, eu levo, é diariamente comigo, porque o dia que eu morrer eu não levo mais, e para quem vai ficar? Esse é o grito de Jesus para aquele homem, você está focado nos bens, você está focado no material, você está focado em adquirir, você está focado em ter, você está focado em ter cada vez mais e mais, mas quando ela chegar, você vai perder tudo, essa é a certeza, não levaremos e não atravessaremos para a eternidade levando aquilo que nós conquistamos. Não, meus queridos, tudo vai ficar aqui na terra, tudo vai passar para outras mãos e a tua alma. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz para o jovem Timóteo, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Você vai perder tudo, essa é a convicção. Então, nós podemos e devemos pensar que segurança, estabilidade, só em Jesus. E enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, pare para pensar sobre isso. Aonde então eu posso conseguir essa segurança? Aonde então eu posso conseguir esta firmeza? Aonde então eu estarei seguro? Aonde então eu vou caminhar na certeza e na convicção de que a minha alma, o cuidado de Deus com a alma, essa alma não ouvirá da boca do Senhor Jesus louco? Você está preparado para viver? Você está preparado para morrer? Você está preparado para ficar aqui na terra? Você está está preparado para ir para o céu? Mas se hoje, agora, ou antes mesmo deste culto acabar, você ouvir uma voz aí no seu coração, aí na sua consciência, louco, esta noite... Pedirão a tua alma, e o que tens, e o que tens, como meu querido, como minha querida, você encontrará com ela, a morte, a eternidade, talvez alguns até pensam assim, não Deus, isso não é hora de eu ir embora, eu ainda tenho muito a conquistar, eu ainda tenho muito a fazer, eu ainda tenho que cuidar dos meus filhos, ou cuidar dos meus netos, eu ainda tenho Deus que realizar muitas coisas, olha Deus, eu acabei de mudar de emprego, acabei de comprar um carro, eu acabei de ganhar mais, eu acabei de ter uma promoção, eu acabei de fazer o meu negócio, e aí a gente só vai pensar no natural, só vai pensar nas coisas terrenas, só vai pensar naquilo que nós estamos deixando, e muitas das vezes nós não pensamos, será que se hoje mesmo eu ouvir essa voz, e o Senhor Jesus me chamar, eu estarei preparado? Abandone agora mesmo, esses falsos conceitos, essas mentiras que muitas das vezes foram colocados no seu coração, na sua alma, e que você traz a vida, e já vem com ela, e com ela, e com ela, e essas mentiras estão levando você cada vez mais para o fundo, eleve agora o seu pensamento a Cristo, arrepende-se disso tudo, esteja pronto para viver aqui, com bens ou sem bens, para viver também na eternidade, deixando todos os bens, ou deixando nada de bens, mas sabedor de que há um lugar seguro e esse lugar é Jesus eu convido você a ficar de pé e nós vamos cantar essa canção porque ele é tudo que nós precisamos ele é tudo que nós precisamos e quando você adorar o Senhor com essa música com essa canção faça dela a sua oração e fala para Deus, Deus não deixa eu ser louco Deus não me deixa ser louco Eu quero ser servo do Senhor Entendendo De que eu posso sim ter bens Entendendo que eu posso sim fazer planos Entendendo que eu posso sim viver com isso tudo Mas acima de tudo Me preparar para encontrar com o Senhor E deixar tudo isso aí Para ONG, para família, para missões Para associações Mas viver na eternidade com o Senhor E esse lugar se chama Jesus Cristo de Nazaré Há um lugar Adore ao Senhor
1: descanso em ti há um lugar de refrigério em ti
0: declare, aleluia
1: há um lugar Adore onde Ele. a verdade reina este lugar é do Senhor
0: Aleluias. há um lugar todos juntos
1: o um lugar oh, onde Deus. as pessoas não me influenciam, o oh, Senhor. A um lugar onde eu ouço teu Espírito, só um lugar. A um lugar de vitória e me banquear. É claro, esse lugar é do Senhor.
0: de olhos fechados você acabou de declarar com essa canção que tudo o que você precisa é de Jesus Cristo de Nazaré. ah meus queridos eu sei o curso de ontem a palavra de hoje pela manhã voltada e voltados para a vida financeira o planejamento o obter e crescer Mas se você percebeu bem Tudo que nós falamos Para que no final O Pai seja glorificado no Filho Através da minha vida Através da sua vida E é Ele que nós precisamos Sim, os bens O material Para viver nesse mundo Sim, precisamos Mas mais do que isso tudo Se não tivermos Ele Jesus de Nazaré Nada disso adiantará Ouviremos da palavra louco esta noite pedirão a tua alma, e nós, Igreja Presbiteriana de Frutal, não queremos ouvir isso, nós queremos ouvir da boca do Senhor Jesus: Seja bem-vindos, bendito de meu Pai, para o lugar que eu preparei Ruas de ouro, mansões celestiais onde a glória, a presença, a majestade, o reinado absoluto Dele, Jesus Cristo de Nazaré, se fará presente eternamente, e é por isso que cantaremos mais uma vez, é tudo o que eu preciso, é tudo o que eu preciso,
2: é tudo o que eu preciso, é claro, aleluia, Jesus, é tudo que eu preciso. Jesus, é tudo que eu preciso. Jesus
0: Esse lugar, aleluia, é dele. Jesus Cristo de Nazaré, Pai, em nome de Jesus, abençoe essa igreja. Põe a Tua mão, Deus, sobre as famílias. Põe a Tua mão sobre os pais, para ensinarem ao Deus os filhos o verdadeiro valor. O valor de viver para a eternidade Deus em nome de Jesus nós não podemos perder ó oh Deus a nossa alma para os bens materiais, nós não podemos perder a nossa alma para ter ó oh Deus é mais Senhor. coisas, não podemos, ó oh Deus nós queremos estar firmes a nossa alma firme no Senhor, porque só no Senhor Jesus há um lugar seguro, Ele Jesus Cristo de Nazaré Aplauda Ele irmãos Aleluia Uma salva de palmas Porque esse lugar é do Senhor Jesus Aleluia Pastorão
2: Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Esse
3: lugar é do Senhor Eu quero orar por você nessa noite, que nessa noite você está deixando o Deus da sua vida, que era o dinheiro. Sem perceber, você deixou ele tomar o lugar do Senhor na sua vida. E com essa palavra que você ouviu de manhã e de noite, você percebeu que você trocou o lugar e deixou o dinheiro entrar no trono e tirou Deus de lado só como botão de pânico. Mas hoje, essa noite, Deus está realinhando seu coração Ele está tirando o dinheiro do trono e está colocando debaixo dos seus pés Porque enquanto o dinheiro for o seu Senhor Você é seu escravo Se o dinheiro é seu Senhor Você é seu escravo Mas se Deus é o seu Senhor o dinheiro tem que ser seu escravo, é você que determina ele aonde ele vai, e não é ele que vai determinar qual o curso que você vai fazer, por muitos e muitos anos eu vi pais falando com os filhos, não, não faz isso não, porque isso não dá dinheiro, você é escravo do dinheiro, Deus não é seu Senhor, se você tem escolhido profissão dos seus filhos, porque dá dinheiro, você é escravo do dinheiro eu vi conselhos mandando pastor embora e proibindo os jovens de ir em certos acampamentos que pastores pregavam, inclusive eu porque os meninos estavam desistindo da vocação deles que dava dinheiro para ser pastor, missionário você é escravo do dinheiro, irmão e Deus está realinhando nossa igreja Deus tem tá pressa aqui Deus quer fazer algo diferente em nós e através de nós. Então, nessa noite, Deus está realinhando o seu coração. Eu quero orar por você. Você vai vir num ato de fé, não vai esperar vir, porque o outro vai vir, não. Quero que você venha aqui, porque, nossa, todo mundo foi, estou com vergonha, eu vou também. Não, Deus falou no seu coração. Hoje eu estou realinhando meu coração com o Senhor, meu Deus. Eu estava dentro da igreja, era até líder de igreja, e meu coração, Deus... Uma desalinhada, mas essa mensagem hoje realinhou meu coração. Eu estou aqui, Deus, porque o Senhor me chamar, o que der e vier, sai do seu lugar. Não espera o outro, não, é você. Deus falou com você: vem aqui na frente, quero orar com você. Nome de Jesus, é comigo. Deus, esse negócio é comigo. O Senhor está realinhando meu coração hoje. O Senhor é o meu Senhor, e o dinheiro vai ser meu escravo, no nome de Jesus não vai me dominar as contas não vão me dominar em nome de Jesus sai do seu lugar irmão assume aí o nome de Jesus deixa Deus tratar e abençoar. Em, em nome de Jesus em nome de Jesus tem mais, sai do seu lugar em nome de Jesus não tema. Há um lugar onde as
1: pessoas não me influenciam. Homem de Jesus. Há
2: um lugar
1: onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar.
3: Senhor Última chamada Esse lugar é no Senhor
1: Sim. Há um lugar Jesus, Onde a constância Deus. Não me domina de Há um lugar Sol, Onde minha fé É fortalecida A paz Jesus. e quem governa, esse lugar é do Senhor.
3: Vem, irmão, agora é a hora. Deus tem pressa em acertar a sua vida, o seu chamado, um
1: o seu coração, onde os sonhos não estão.
3: Pai, nós te agradecemos por essa noite Pelo teu espírito presente nesse lugar Pelo realinhamento do nosso coração com o teu coração O Senhor tem pressa na tua igreja O Senhor tem pressa na tua igreja Dinheiro nunca foi problema para o Senhor Nunca foi Aliás, o que o Senhor pede a nós é a nossa alma Louvado seja o nome do Senhor Continue, ó Pai, reestruturando a tua igreja Reestruturando nosso coração Colocando o dinheiro debaixo dos nossos pés E o Senhor no nosso coração O trono é do Senhor O trono é do Senhor Ó oh, Pai, em nome de Jesus Liberta-nos Em nome de Jesus, dia após dia Dá-nos um coração generoso Um coração abençoador Ó oh, Deus, em nome de Jesus continue abençoando o teu povo e a tua igreja louvado seja o teu santo nome nos descanse possamos achar descanso para a nossa alma no Senhor no Senhor e enquanto isso o Senhor acrescenta a aqueles que são salvos o Senhor acrescenta e chega na nossa casa o que provém do Senhor louvado seja o nome do Senhor, aleluia ó Pai, muito obrigado por essa noite ó Pai, eu não sei quantos que estão em casa e que se renderam ao Senhor mas teu Espírito está lá o teu doce Espírito está também mudando corações das pessoas que estão assistindo ó Pai, vai na casa desse povo, em nome de Jesus troca no coração deles Levanta uma geração que adora o Senhor em primeiro lugar. Que o objetivo maior da alma deles é buscar o Senhor e o teu reino em primeiro lugar. Buscar o teu reino e o Senhor e a tua justiça em primeiro lugar. Pois há um decreto do Senhor na eternidade e nos céus. Que todos esses que colocam o coração deles no Senhor em primeiro lugar, as demais coisas já estão liberadas e acrescentadas, pois o Senhor é um Deus que não pode mentir, louvado seja o nome do Senhor, dá-nos sede mais de Ti nesse lugar, dá-nos sede, irmão. e vem com muitas águas sobre a Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém
2: e amém,